0: Nola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic.
0: Cope,
2: estar informado. Es miércoles 10 de junio y aquí empieza tu programa de moda y belleza. Dos asuntos que en la radio no son muy comunes, pero que nosotras tratamos largo y tendido durante todo el programa. Comienza aquí, Cope Chic. Cope -chic. Como siempre, aquí a mi lado, Leticia Fontán. ¿Qué tal, Leticia?
3: Muy bien, la Collado. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, y eso que el tiempo hoy... Eso te iba a decir, sí, sí. se ha estropeado un poquito, un poco de desastre, pero bueno, ya sabes que eso de... Aunque el, aun, aun, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, pues bueno... Y se necesitaba lluvia. Eso es, se necesitaba lluvia, lo necesitábamos todo. Y si nosotros estamos aquí, como somos muy optimistas y sabemos que el buen tiempo va a llegar, pues por eso hoy os traemos un programa con muchos consejos para contaros. Para empezar hablaremos de secretos de belleza con Miriam Yevenes y repasaremos los bikinis que más se llevan esta temporada, con nuestra compañera Belén Montes
2: Además hablaremos con Eduardo Sánchez toda una autoridad de los cuidados del cabello que nos va a enseñar, entre otras cosas a elegir el look perfecto para los días de playa y nos contará qué es lo que más se lleva en este momento
3: Recordad que estamos en las redes sociales en facebook.com barra copechic en twitter con arroba copechic y todas las semanas aquí en copecop.es Empezamos el capítulo 141
2: El protagonista de nuestro espacio de belleza hoy es un libro, Cómo gustarte y gustar, mis secretos de belleza.
3: Podríamos decir que es un imprescindible para quienes nos dedicamos a la información de belleza y es muy útil y muy agradable para todo tipo de lectores, tanto mujeres como hombres.
2: De hecho está teniendo muchísimo éxito porque nos da las claves de cómo cuidar nuestra piel y nuestro aspecto, de cómo sentirnos mejor por dentro y por fuera. Hablamos hoy con su autora. Miriam Llévenes, ¿qué tal? Buenas tardes, Miriam.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, estamos encantados de que estés con nosotros, sobre todo para acercarnos a este libro tan genial que tiene una pinta fantástica. Nosotros ya lo hemos ojeado porque lo tenemos por aquí, pero estoy segura que todos nuestros oyentes están deseando que nos cuentes todo lo que aparece en las páginas. Miriam, primera pregunta, inevitable. Lo tuyo es, como dices al comienzo, una vocación desde cuna, porque tu madre, Maribel Yévenes, que es la autora del prólogo, por cierto, es una gran especialista en belleza y es toda una referencia en el mundo estético en España. Cuéntanos un poquito cómo fueron estos principios en el mundo de la belleza mira este...
4: Este año estamos celebrando el 40 aniversario, así que, bueno, llevamos 40 años en todo este mundo de belleza y medicina estética, y yo desde pequeñita lo he estado viviendo siempre en casa. Tuve primero una conversación con ella cuando tenía 15 eh, para ver si me quería seguir dedicando a esto, qué es lo que quería hacer, y al final decidí que sí, que, que quería continuar. Entonces, desde los 15 años llevo preparándome, pues, para trabajar en todo lo que es estética y medicina estética. Eh, primero lo que, la primera condición que me puso es que tenía que estudiar algo que no tuviese nada que ver con esto, y que después ya podía entrar a trabajar. Y así lo hice. Con 25 empecé a trabajar en cabina, con aparatos de, bueno, de precisión, de alta tecnología, con todas las técnicas que tenemos aquí en el instituto, que es tanto facial como corporal, y con temas de médicos estéticos.
2: Sí, además es curioso que tú tenías vocación, como decimos, desde la cuna, pero estudiaste una carrera y luego también enfermería.
4: Sí, bueno, primero hice Derecho Empresariales, que eso fue la condición que me pusieron, que estuviese algo que no tuviese nada que ver, por si acaso no me gustaba. Bueno, mi madre quiere que sea feliz, entonces me dijo, trabajar es muy duro, estar 12 horas trabajando en algo que no te gusta es imposible, no lo vas a hacer bien. Entonces, pues si acaso estudié algo que, te, que, que tú quieras. Y es lo que hice, y luego ya cuando empecé a trabajar, hice estética y luego ya hice enfermería pues para ampliar conocimientos. Bueno, siempre intentando buscar lo mejor para mis clientes, y todo el tema de aparatologías, de mesoterapias, pues bueno, necesitaba tener enfermería y por eso lo tuve que hacer. Uh -huh.
3: Bueno, y luego llega el momento en el que decías escribir este libro. ¿Qué es lo que te llevó a empezar estas páginas?
4: Bueno, pues eh, la editorial JDJ me vino a buscar, me propuso que si quería participar eh, haciendo el libro, que era que iba a estar metido en una colección que es tu vida en positivo. Me buscaron porque tengo un blog en Secretos de Belleza de diez minutos. Les gustó mucho cómo escribía y me animé, me animé a escribirlo. Además, justamente me vinieron a buscar en una época muy bonita porque estaba embarazada. Entonces, bueno, pues eh, tenía un poco más de tiempo, podía llegar a casa un poco antes, prepararlo y luego después de que naciese mi hijo, pues bueno, pude tener tiempo. Fue muy bueno y tuve tiempo para poder escribirlo.
2: Bueno, y recientemente has tenido una niña coincidiendo con, con la publicación del libro
4: Sí, 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 se me ha juntado todo en mayo En mayo nació mi hija, nació el libro y además es mi cumpleaños y el cumpleaños de casi toda mi familia o sea que mayo es un, es un mes
3: de muchísimas celebraciones o sea que el niño vino con, no con el pan bajo el brazo sino con el libro, los cumpleaños de toda la familia no sí, sí, sí.
2: hay sí, niño sí. y niña, tenemos que decir, eh parejita como suele sí, sí, sí. y además
4: en el libro les cuento también pues también los, los meses de embarazo que tuve, cómo me cuidé qué les aconsejo, también les hablo de la dieta bueno, en mi primer embarazo engordé 21 kilos y entonces luego me tuve que poner muy 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 rápido a 10 y a cuidarme para estar luego lo mejor posible. Y también les cuento pues, todos los trucos que hice, los tratamientos, las dietas y todo.
2: Sí, Miriam, el libro es completísimo, tenemos que decirlo. Está estructurado en tres grandes partes. Los pilares de la belleza, belleza facial y corporal, y belleza y cuidados en diferentes momentos de la vida, como nos has dicho, embarazo o en el día de la boda, etc. ¿Pero qué abarcan estas tres partes?
4: Y este parte yo lo que he querido reflejar es la experiencia que tenemos nosotros, nosotros en el instituto trabajamos con cosmética, con alta cosmética, entonces es un capítulo que no he querido dejar de decirles, sí que es verdad que no hablo de marcas eh, huyo de las marcas porque es un libro que nos va a servir para toda la vida, lo que les doy consejos es de cómo aplicar esa cosmética, cómo aplicarla correctamente para que sea más eficaz, qué zonas no nos debemos de olvidar, porque luego si, va, si nos olvidamos ciertas zonas de aplicar la cosmética llegará un momento en el que a lo mejor no notamos más el envejecimiento y lo que les suele preocupar más a los clientes. Eh, también les hablo de ingredientes para que sepan, no, pues a lo mejor si te preocupan las arrugas, la flacidez, la hidratación, en función de lo que te preocupe, qué ingredientes puedes encontrar en algunas cremas que te vayan a ir bien. Luego otra parte es la parte de belleza, ¿no? Que eso es lo que es estética. Cómo encontrar un buen centro de estética en tu ciudad. Eh, que sepas qué aparatología es la que solemos trabajar, ¿no? Hay muchísimas energías y radiofrecuencias, ultrasonidos, vacunterapia de todo. Entonces para que ellas sepan y ellos en qué momento podrían utilizar ...un tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se podrían hacer? Uh -huh. Luego también hablamos de medicina estética, pues también les cuento un poco... ...el tema de tratamientos de médica estética, cómo ha avanzado... ...que sepa cada uno de ellos qué es lo que pueden conseguir... Y, y luego nutricosmética y estilos de vida, ¿no? que eso digamos que es para, para sentirte bien desde dentro, no que también es importantísimo que todos esos consejos lo hagamos bien.
3: Claro que sí. Bueno, tenemos que decir que todo es apasionante y está todo contado de una forma vamos, por una experta como tú. A mí, bueno, a nosotras yo creo que nos encanta eh, la parte de, de los consejos y de los sabías que, por ejemplo, mira, abro una página cualquiera y dice, ¿sabías que el jabón que utilizaban en el antiguo Egipto era la saponaria? Incluso empleaban arena modo desfaliente para eliminar la suciedad. Estas cosas que la gente no sabe y oye, pues siempre vienen muy bien. Podemos decir que esto es un poco para llegar a todo el mundo, ya que nos has dicho antes que va destinado a tanto a hombres como mujeres.
4: Es para llegar a todo el mundo, y que luego además es, es una lectura muy fácil, porque viene con las ilustraciones, los libros, y además te puedes leer el libro como quieras, que a lo mejor a ti te preocupa, ahora estamos en verano, te preocupa el glúteo, o el abdomen, pues te vas a ese capítulo y te lees qué tienes que hacer para, para conseguir estar mejor. Entonces es muy fácil, y luego además es para todo el mundo, es decir, si tú a lo mejor estás preocupada con qué tienes que hacer en casa, ¿no? porque a lo mejor no puedes acudir a un centro de estética, pues solamente te quedas con la parte de qué cuidados tienes que realizar en casa, que a lo mejor estás buscando no sé qué hacerte con un médico O con una cientista Pues te vas buscando esa zona Entonces yo creo que es muy completo Pero porque es verdad que, que mi mundo no abarca todo esto Nosotros tenemos parte de belleza y de medicina estética Y damos todos los consejos diariamente a todos los clientes Y para que ellas lo puedan hacer en casa de forma fácil
2: Sí, bueno Te eh, decíamos eso que es un libro que puede llegar a todos eh, Precisamente Recientemente has firmado en la feria del libro Nos imaginemos que muchos de los que se acercaron Te pedirían además algún consejo ¿no? Aparte de decir, pues nos encanta tu libro, no sé, por ejemplo, también eh, chicos, hombres, eh, leen tu libro porque tienes un apartado dedicado a ellos.
4: Mira, el, no tengo un apartado. El libro está totalmente destinado a hombre. Yo no hago distinción entre hombre y mujer porque es Exacto. verdad que a ver, uh -huh. la piel es la misma. Es decir, ellos van a tener arrugas, flacidez, la pueden tener seca, mixta. Entonces necesitan cuidados parecidos a los nuestros, y además que, que digo que es que hoy en día el hombre se cuida mucho, y cada día se cuida más, nosotros en el trabajo a lo mejor podemos tener una proporción de 60 mujeres y 40 hombres, entonces cada vez se cuida más y y, bueno, y deben cuidarse.
3: Uh -huh. Bueno, sí,
2: pero yo quería preguntar, digo, si tienes alguna anécdota de la feria del libro, de alguien que bueno, se acercara la a la caseta.
4: La gente cariñosísima, se pasó muchísima gente a verme, a que le firmase, y luego, bueno, pues, pues las anécdotas que te impresionan mucho ver cómo se acerca la gente, cómo se sabe tu vida, cómo me siguen en el blog, y la verdad es que todo el mundo muy cariñoso, se sabían los nombres de mis hijos, entonces, bueno, pues la verdad es que eso te hace mucha ilusión, ¿no?, y, y me dejó bastante impactada, ¿no?, que, que haya gente que te siga de esa forma.
3: Bueno, eh, la verdad es que tenemos que decir que es un libro para leer y para consultar, porque es un buen manual para tener ahí a mano y buscar todos los consejos que nos cuenta Miriam. Si te parece, nosotros desde aquí vamos a pedirte que nos des algún consejillo, sobre todo para esta época del verano que empieza ahora mismo, para que pues eso, para que nuestros oyentes puedan conocer alguna cosa más de las que nos cuentas en tu libro. Por ejemplo, cuidados básicos imprescindibles, paso a paso un poco. Cuéntanos algún consejo que nos podrías dar.
4: Eh, ¿De qué? ¿De, que no, de, de, cuidados,
3: de...
2: Vamos, <risas> vamos por el principio. Cuidados básicos. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer cada persona, como tú decías, hombre y mujer, cotidianamente?
4: cotidianamente cuidarse en casa con cosmética, con la que tengan ellos en casa, pero es muy importante la primera, el primer paso, es decir, una leche limpiadora y un tónico, que son los grandes olvidados. Y entonces una vez que tengamos la piel preparada y limpia, pues luego ya en función del tipo de piel que tengamos, un serum y una crema como mínimo lo deberíamos de utilizar. Y, por ejemplo, si tenemos alguna fiesta, algún evento y queremos ir con la piel muy radiante, luminosa y que se nos vea muy bien, pues, hombre, siempre una mascarilla, un exfoliante y una mascarilla debemos de aplicar. Y, bueno, tanto si la tienen comprada en casa o si la quieren realizar, a lo mejor, una mascarilla una, o un, un, un exfoliante casero, también en un apartado de, de recetas que les doy para que lo puedan hacer en casa.
2: ¿Y por edades a qué edad se debe empezar una persona a cuidar? Muy joven, yo pienso.
4: A ver, esa es la gran pregunta. Eh, normalmente empezamos cuando tenemos 13 catorce, quince, pero son cuidados, son más básicos. Es decir, cuando nos empieza a salir el acné, los puntitos negros porque no nos limpiamos bien. Entonces ahí tienen que empezar unas rutinas, que son unas pautas para que cuando vayan cumpliendo más años y venga la temida flacidez, que luego tanto nos preocupa, pues se hayan acostumbrado a hacer unas rutinas.
3: Fíjate, Miriam, que nosotros una de las cosas que defendemos aquí siempre es que los hombres también se cuidan y que también tienen que cuidarse y vamos, con todo lo que nos estás contando lo estamos demostrando. ...entrando al cien por cien. Hablaros los un poquito. Los ¿Qué les los dirías? Tíricos. No,
4: los hombres son súper disciplinados Además una vez que entran en un centro de estética Hacen caso a todo y son muy disciplinados Y muy buenos clientes Sí, pero cuesta, ¿no?
3: No cuesta que entren un poco uh, así Porque yo me, es verdad que me encuentro con muchos hombres que dicen Es que yo no sé ni por dónde empezar A ver, ¿qué les diríamos a todos aquellos que no tienen ni idea De cómo empezar a cuidarse en un día a día Para los primeros consejillos, así que les diríamos okay. a los hombres yo,
4: yo lo que siempre recomiendo Es que se pongan en manos de un profesional Que se vayan al profesional de su ciudad que más les guste Y que, y que pidan asesoramiento, por ejemplo por ejemplo, muchas veces es una cosa que, que me han dicho que no sabían ellos que existía esto. Normalmente en los centros siempre hacemos diagnósticos, son diagnósticos personalizados y gratuitos en los que podemos recomendar cosmética. No hace falta que se hagan ningún tratamiento ni nada. Más que ellos vayan, no sé, pues a unos grandes almacenes y compren una un crema que no sepan si les va a venir bien o mal, porque también luego si te compras alguna crema que no te sirve, pues viene un poquito de excepción. Entonces que se dejen asesorarlo primero.
2: Bueno, en tu libro hablas de factores climáticos y como decía Leticia hace un momento, eh, te pediríamos que nos des consejos para protegerse del sol, eh, para tomarlo bien y lo que se debe evitar
4: Vale. por ejemplo nosotras siempre recomendamos para tomar el sol y para que la piel no salgan manchas y no esté envejecida eh, cuando estamos en la playa o en la piscina hay que tener mucho cuidado con lo que es el cloro y la sal entonces siempre después de que nos vayamos, lo importante es que a lo mejor tengan a mano un agua termal o una ducha para que se aclaren ese sal o ese cloro y después se sequen y se pongan a continuación la protección solar que no hace falta que sea muy alta con que sea una, un 15 o un 30 puede ser perfectamente porque las protecciones Tienes horas que son excesivamente altas, luego son muy densas y abren mucho el poro y lo asfixian. Entonces lo importante es la repetición, ¿no? que estén pendientes de repetirlo.
2: La verdad es que un libro completísimo que nosotros recomendamos. Fíjate, eh, Miriam, que además me encanta el título, porque dices, ¿cómo gustarte y gustar? Yo es que creo que ante todo tienes que gustarte.
4: Sí, eso estuvimos barajando muchos títulos. Al principio iba a ser el arte de, de gustarte o el arte de la belleza y primero me pasaron un título que era Cómo gustar y gustarte, y en cuanto lo leí dije, no, no puede ser así, tiene que ser al revés Cómo gustarte, porque eso es lo primero y es lo principal, ¿no? Una vez que tú te gustas luego ya gustas a la gente
3: Claro que sí, pues Miriam te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras que nos hayas acercado a este universo tan fantástico este libro que se titula Cómo gustarte y gustar Mis secretos de belleza, de Miriam Jevenes y que es una auténtica joya Millones de Muchísimas
4: gracias, gracias a vosotras y te gracias. mandamos
3: un abrazo fuerte
4: Igualmente, gracias bueno, Y un abrazo para tu
3: madre también sí,
4: muchas
3: gracias <risa> de
0: vuestra parte <risa> Hasta luego Adiós Bueno,
2: ya ha llegado el momento De escuchar a Belén Montes Mucha atención porque hoy nos habla De un tema muy veraniego, Efect bikinis Efectivamente
0: Oficialmente aún no estamos en verano, pero las altas temperaturas ya se han dejado entrever durante el fin de semana. Algunos afortunados, entre los que esta vez me encuentro yo, hemos pasado un par de días en la playa y nos ha dado tiempo, seguramente, a darnos cuenta de todo lo que aún tenemos que comprarnos para poder estar a la última. Y es que este verano la moda ha pasado muchas barreras y en cuestiones estilísticas tenemos muchas opciones disponibles. Música Atrás quedan dos tipos de bikinis, los de triángulo o los bando. Ahora, por ejemplo, los bando incorporan encajes, transparencias o incluso cremalleras. Cremalleras que si se abren son sin duda para las más atrevidas. No me quiero imaginar a mí con uno de esos cerca de algún amigo graciosillo que quiera hacer la gracia de bajar la cremallera. Los bikinis de triángulo también se modernizan. El neopreno es, por ejemplo, el material de moda y los bikinis de triángulo lo incorporan en todas sus versiones, colores vivos y cenefas negras.
2: So much hot, trippy, eyed goon looking mildly ferocious.
0: His giant eyes are bolting from his head. Otro tipo de partes de arriba son las de Scott e. Halter Sí, como lo oís, Scott e. Halter Y cuanto más subido, mejor Yo soy la primera que pienso en la marca Que nos puede quedar después de un día de playa Con ese tipo de bikini Pero si nos lo ponemos algún día de piscina o de playa En el que no estemos muy expuestos al sol Sin duda será el Nova más. Otro que también puede dejar marca Aunque es un poco más discreta Es el top con un solo tirante Eso sí, con volantes H&M lo ha lanzado este verano Y sin duda será una de las combinaciones más top We'll Las partes de abajo también cambian este verano. Los culottes vienen pegando fuerte, aunque sin duda para las más atrevidas y para las que su cuerpo lo permita, eso es claro. Las braguitas retro con altura por el ombligo son la prenda más deseada de este verano. Y los estampados de todo tipo, aunque si el bikini es retro con cuadros vichy serán la mejor opción. Aunque con este estilo de bikini nos pasa lo mismo que con los de Scott de Halter, la marca del sol puede ser un tanto incómoda. No nos pasa eso si nos adentramos en el mundo brasileño y elegimos las braguitas pequeñas. Pero, Fin y al cabo, cada una conoce su cuerpo y sabe qué es lo que mejor le sienta. Yo soy de tapar un poco más, que ya sabéis, es mejor insinuar que enseñar.
3: de los consejos que nos ha dado Belémontes para elegir el bikini perfecto para este verano, que seguro que hay muchos que tienen bastantes dudas,
2: ¿eh? Sí, la verdad es que nunca se sabe eh, el que más te gusta, el que más te puede ir, pero desde luego yo creo que el bikini es la prenda reina, digamos así, del verano. Y
3: además hay tantos tipos que ya te digo que bueno, podemos elegir... ¿quién
2: no lo va a encontrar? Eso, una, es vamos, eso, digo, los
3: consejos de Belém ya ni te cuento. <risa> bueno, volvemos enseguida con más consejos de belleza, pero antes vamos a escuchar un poquito de música y os dejamos con esta canción de Rush and Red, que se llama The Sun the threes.
0: Sure. Hola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chick.
0: Cope. Estar informado. Y seguimos
3: con más consejos de belleza.
2: En Copechic estamos insistiendo últimamente en los cuidados que hay que aplicar a nuestra piel bajo el sol y seguiremos en ello. Pero sin duda, el cabello requiere idénticos cuidados.
3: Suele resultar muy dañado con el sol, el agua del mar y la piscina. Hay que ver las melenas tan oxidadas que nos quedan, sobre todo si se lleva el pelo teñido. Por eso, hoy hemos querido pedir ayuda y asesoramiento a Eduardo Sánchez de la Mesón de Eduardo Sánchez, toda una autoridad que también nos dará consejos sobre los looks más cómodos y favorecedores de cara al verano. Eduardo, buenas tardes.
1: Bueno, Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Pues encantadas de, de escucharte, la verdad. Bueno, Eduardo, pensamos, no sé, nos da la impresión que ya hay mayor sensibilidad sobre la necesidad de utilizar productos solares para el cabello, antes, durante y después de exponerse al sol. ¿Estás de acuerdo en eso es, de que hay más sensibilidad?
1: Estoy totalmente de acuerdo y creo que nosotros los peluqueros hemos hecho un gran trabajo para poder hacer que las mujeres comprendieran por fin que no solamente la piel hay que cuidarla pero el cabello también
3: Bueno, lo mismo que hay una operación bikini para el cuerpo pues debería haber una operación preparada para el pelo seguro que tú tienes un montón de consejos para darnos en este, en este sentido, cuéntanos Eduardo
1: Pues, pues mira, eh, se trata de, de tratamientos que, que realmente cuando piensas en ellos es casi como si fuera cirugía porque si piensas en el colágeno inyecciones de colágeno, baños de queratina eh, y un sinnúmero de otros como, como incluso podría llamarse este de eh, el, el de colágeno, no solamente porque llena la cutícula, la cutícula se va rompiendo y se va haciendo porosa, entonces lo que va haciendo es no solo rellenarla sino aportarle brillo peso, a los cabellos foscos, a los cabellos que se encrespan mucho, que es uno de los grandes problemas de las mujeres. Siempre vienen diciéndote qué hago con este pelo que cuando me voy al sol se me pone como una esponja.
2: ¿Qué día tengo yo hoy por el cambio de tiempo, por la lluvia totalmente encrespadísima? <risa>
1: Pues eh, la verdad es que todos estos tratamientos y aparte de eso tenemos eh, no solamente las mascarillas o bien eh, los cuidados intensivos que se pueden hacer en el salón desde el punto de vista del tratamiento con aporte de calor, que lo que hace es abrir la cutícula y permitir que los productos penetren y, y hagan su, su trabajo. La gran parte de las mujeres lo que hacen es... Como voy, vamos rápido, entonces me lavo el cabello y sobre el mismo cabello mojado se aplican las mascarillas o los uh, suavizantes, pues eso no sirve de nada, eso lo único que sirve es para que el cabello se desenrede más ligeramente, pero de tratamiento nada. El cabello tiene que estar, en, en el caso de las mascarillas, seco y, y de preferencia antes de lavarse y para poder que esto penetre y esto haga su oficio y su trabajo, pues al menos unos 5 o 10 minutitos. que son 5 o 10 minutitos en nuestras vidas? Es poco para tener un cabello bonito.
2: Uh -huh. O sea, verdad eh, podríamos decir, eh, como decíamos ahora, que eh, hay una operación bikini para el cuerpo y también podría haber una operación preparación del pelo antes de salir de vacaciones a la playa, etcétera.
1: Desde luego, porque ten en cuenta, Lola, que la mayor parte de las mujeres, sobre todo en España y en Europa, hay un gran porcentaje de mujeres que se tienen que poner el color en el cabello porque canan con mucha rapidez o si no, pues porque las que quieren tener un poco de, de luz, de reflejos, se hacen mechas. Entonces, si no es las dos cosas al mismo tiempo, queremos hacernos el color porque no queremos vernos las canas, pero además queremos un poco de luz, pues un cabello así... Tienes que tratarlo, tienes que prepararlo. Hay aceites solares eh, preparadísimos además para combatir cualquier tipo de, de agresión, no solamente ya del sol, sino cuando vas al mar, cuando vas a las piscinas que tienen cloro y evitar ese, ese en las rubias sobre todo, esos reflejos verdosos que provocan el cloro de las piscinas.
3: Eduardo, yo tengo una duda ¿En esta época del año las mujeres se cortan más el pelo o se lo dejan largo por comodidad para los recogidos?
1: Yo diría que las mujeres españolas por lo general mmm, con la tijera no son las más amigas
3: Y a ti te y... encanta
2: ¿eh, lo de la tijera <risa> Yo sé que te gusta especialmente
1: <risa> a, mí, a ver, a mí me gusta porque evidentemente es mi profesión, pero, pero también es verdad que el cabello corto no le va a todas las mujeres. Yo creo que es cuestión de encontrar un buen compromiso entre lo que tú ves para esa mujer, entre lo que ella desea y lo que en, entre los dos somos capaces de, de, de buscar porque al final es un trabajo a medida. Cada cara es un, un mundo, cada cabello es, es otro universo y yo creo que el, el gran, gran resultado de un trabajo para una mujer está ahí en el buen diagnóstico.
3: Bueno, eh, hay que tener especial atención en los cabellos coloreados, ¿no es así? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
1: Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que un cabello que tiene color es un cabello que está tratado de una manera eh, más suave o menos suave. Si a, cuando digo suave, quiero decir baños de color, incluso henna, que hay como una especie de, de gran mentira diciendo que, que sin ningún producto químico se cubren las canas. Y bueno, la ajena te puede matizar o te puede eh, maquillar una cana, pero no va a ser un, un, un cubrimiento total de ella. Va a dejar un reflejo naranja o un reflejo rojo. Oh. Es cuando mm. tú empiezas a hacer la alquimia del color que realmente puedes decir, evito los reflejos rojos y voy a buscar reflejos más marrones, más fríos. Entonces... Sí que es verdad que todos ese tipo de cabellos hay que hay que tener especial cuidado con ellos y aportarles en casa, desde luego, un, un muy buen champú una muy buena mascarilla y ya cuando te vas a ir al sol, protegerlos o bien con un spray, si vas mucho en el agua, eh, algún tipo de, digamos, de gel protector que, que haga película para que los cristales del, de la sal con el reflejo del sol no quemen el cabello.
2: Sí, son reflejos del sol, que a veces te lo ponen naranja.
1: También es eso verdad. hay
2: ¿sabes? que luchar eh, contra eso.
1: Sobre todo, ¿sabes por qué, Lola? Porque hay una cosa que está, está muy clara, y es que la mujer española, eh, en su tipo, es morena. Los cabellos oscuros, todos tienen reflejos rojos. Uh -huh. Entonces, hay que saber... ¿Cómo, ¿Cómo neutralizamos esos reflejos para poder que ese rojo no se potencie? Pero incluso yo que tengo un cabello oscuro natural, si me pongo a la luz mi cabello da un reflejo rojizo, es no, es normal, es natural.
2: La verdad que estupendos consejos nos está dando Eduardo, pero Leticia, ahora queremos saber sus propuestas de looks. Por favor, cuéntanos es importantísimo.
1: Eduardo. Bueno, mira, en nuestra nueva colección Musa, que lanzamos en el salón de Claudio Coelho hace... Cuatro semanas exactamente, porque fue el 6 de mayo. Eh, la propuesta ha sido inspirada en las musas de los grandes pintores de, de época. Elegimos cuatro, cuatro musas y en ellas lo que hicimos fue reinterpretar los uh, looks de hoy, de actualidad, como son los uh, cortes midi, eh, accesorizados con un flequillo muy, muy, muy potente, los flequillos rejuvenecen, los flequillos dan, eh, eh, accesorizan un, un cabello, si te recoges el cabello tienes un flequillo, ya, ya, ya tienes algo especial. Las mujeres que quieren cambiar, es verdad que no todos los flequillos tienen que ser rectos, se pueden hacer de mil maneras, se pueden hacer... Con caídas horizontales, se pueden caer un po, se pueden eh, hacer irregulares para que no estén demasiado presentes, se pueden hacer más largos, más cortos. También hemos hecho una versión para las que les gusta el cabello largo, de un cabello marrón bañado un poco por el sol con unos reflejos un poco ámbar y un degradado muy muy suave para esas que quieren ese cabello largo yo estoy de acuerdo y me encanta el cabello largo porque creo que hay mujeres que están guapísimas con él, lo que pasa es que el cabello largo también hay que al menos una vez al mes retocar las puntas para que esté un cabello bonito brillante y que las puntas estén cerradas y estén bien.
3: Fíjate Eduardo que yo llevo el, el pelo largo de toda mi vida y siempre cuando empieza esta temporada digo ay me lo voy a cortar, vamos voy a hacer un cambio look y es que luego nunca me atrevo, vamos <risa> llego a la peluquería y digo, ay no, mejor como siempre Yo soy muy poco valiente ¿eh? La verdad es que admiro mucho a la gente que llega y de repente dice Me voy a cortar el pelo por aquí Y se lo corta y vamos, le ¿Sabes? queda fenomenal
1: ¿Sabes que cuando las mujeres vienen al salón Y quieren eh, cambios así eh, Cuando me dicen ¿Cuánto tiempo voy a tardar para que me crezca? Es el momento <risas> en el que le digo ...tú no estás preparada... ...pues yo no pasar. estoy preparada, ya te lo digo... ...bueno,
2: eh, el cabello de Leticia... ...tiene características especiales... ...luego lo vamos a comentar... ...pero la verdad es que... ...sí que muchas mujeres de pelo largo... ...se han cortado melena midi... ...que es la que arrasa...
1: ...sí, sí, sí, totalmente... ...porque ten en cuenta Lola... ...que al final es un cabello que está un poco... ...entre, entre un corte... ...recto... Eh, al, ...digamos al nivel del mentón y más o menos que está a punto de tocar el hombro. Entonces, para una mujer que le gusta el pelo largo, eh, es muy atractivo, porque es un cabello que me puedo recoger, es un cabello que me puedo recoger igual en una coleta baja, que en una coleta un poquito alta, siendo una especie de moño italiano muy desenfadado. Es, es una melena cómoda y es una melena, la verdad, que es de muy de actualidad.
2: Bueno, eh, tú comentaste que te había encantado el corte de pelo de la reina Leticia
1: Sí, es verdad, hombre, yo considero que es un corte eh, que nunca pasa de moda, es un corte con el que una mujer siempre va a estar bien, obviamente, si está adaptado a su fisionomía, a sus rasgos y a su estilo de vida. ¿Por qué? Pues porque es un, un, un pelo que permite muchas cosas, en verano tú te haces un wet look en un cabello corto, como el de la, el de la reina en este momento, pues siempre vas a estar fresca y elegante, y si lo llevas suelto... Obviamente que sí, si le quieres dar un ligero toque de tenacilla en la parte superior, en la superficie, también vas a tener muchas posibilidades. Creo que es el corte que, que realmente te, te permite, con unos vaqueros o con un vestido de noche, estar siempre elegante.
2: La verdad que nos estás dando unas pautas maravillosas. Bueno, Eduardo, tengo que decir que nos ha gustado mucho cómo has convertido... ...a Juana Acosta en pelirroja... ...quiero saber si es complicado... ...es que aquí te decía que las características de Leticia... ...son un poco especiales... ...tiene una melena larguísima... ...pero un pelirrojo natural... ...que es que daría pena cortárselo... ...¿costó mucho lo de Juana Acosta?
1: Pues mira, gracias a, al maravilloso equipo de coloristas... ...que tengo en, en mis salones... Eh, nosotros pudimos hacer un trabajo con, con Juana que en, en el pasado ya habíamos hecho también un, un, un gran trabajo este fue un trabajo que lo miramos muy 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 de cerca eh, hicimos un estudio muy, muy, muy exhaustivo y la verdad es que nos salió muchísimo más fácil de lo que pensábamos porque habíamos pensado que el proceso iba a ser muchísimo más largo y realmente lo obtuvimos en un día eh, teniendo en cuenta que Juana tiene un cabello pues que está sufriendo cambios constantes y que, y que no es tan sencillo eh, retirar los pigmentos de, de trabajos que muchas veces no se hacen en salón, sino que se hacen en, eh, en estudios para, para hacer una producción. Pero la verdad es que obtuvimos no solamente su satisfacción plena, Juana está encantada, nos ha hecho además una, una gran publicidad y se lo agradezco aquí, aprovecho para agradecérselo y, y luego eh, la evolución del color está siendo perfecta y, y estamos muy, muy, muy contentos.
3: Eduardo, ¿podemos decir que hay colores de moda? Porque fíjate lo que te voy a preguntar. Yo no sé si esto es que yo soy pelirroja, pero yo de verdad que cada vez veo más pelirrojos por el mundo. ¿De verdad hay colores de moda? ¿Podemos decir que en esta temporada, por ejemplo, hay un color que se pueda llevar más que otro? Un rubio platino. Por, ¿por ejemplo?
1: ejemplo. Hombre, por ejemplo, los platinos están de moda y luego si nos quedamos eh, un poquito antes, que es una, una, un color, yo diría, un poquito más... Eh, más general que, que se puede aplicar a, a, a más cantidad de, de mujeres es el rubio beige que sacamos nosotros en nuestra colección porque el platino no deja de ser algo muy particular algo que no es para todo el mundo y que para mí eh, considero que una persona que lleva un, un rubio platino uno, debe de tener una imagen eh, de, de vestir muy suya, con mucha personalidad y donde normalmente mejor se ven es en los cabellos cortos.
2: Es verdad, yo creo que el rubio platino parece que pensamos en mujeres con pelo corto, ¿no? Mm. Que han sido célebres durante Hombre, muchos años.
1: Desde luego. Sí. Stone, por ejemplo, es una mujer que, que sabe perfectamente llevar ese, ese rubio platino. ¿Pero por qué? Porque el rubio platino es un trabajo químico, que sensibiliza muchísimo el cabello, entonces si es en un cabello corto, como hay una periodicidad Exacto. de corte, el cabello está constantemente renovado.
2: Muy buena puntualización, está Eduardo. Sí, sí, porque es verdad, a lo mejor una melena larga es más complicado, más entre comillas riesgo, ¿no?
1: Exacto, y, y ten en cuenta que las mujeres ahora pues son muy amigas, eh, son muy amigas de, de utilizar la plancha. Pues en un cabello eh, platino, si tú tres veces a la semana o cuatro estás utilizando la plancha, aparte de la sensibilización que el cabello ya tiene por ese proceso químico, con, con los grados de calor de las planchas, pues todavía más.
3: Bueno Eduardo, nos quedaríamos horas hablando contigo porque me está pareciendo este mundo apasionante tengo que decirlo, ¿eh? También, además que hablas tan bien que es que vamos, de gusto, hijo mío Es que sabe mucho, <risa> Hombre, claro. yo, yo, yo
2: digo eh, es que, Eduardo si hiciéramos un poco historia, trayectoria es que tú has peinado hasta en Cannes a las grandes celebrities glamurosas, en fin, tendríamos para mucho pero hoy nos conformamos con todos estos consejos de looks y de cuidados para el verano.
3: Efectivamente Y yo me
1: alegro muchísimo que hayáis pensado en mí para intervenir y para ayudaros a, a, un, a dar estos consejos y ya sabéis que la maison está siempre abierta y yo estoy siempre disponible para cuando me queráis.
3: Bueno, y te esperamos aquí no. algún día para que nos vengas a contar todo esto que nos ha dicho Lola, ¿eh? Fenomenal,
1: y yo os espero a vosotros para que vengáis a, a daros unos mimos en la maison.
3: Cuenta con ello. Vale. Un abrazo muy fuerte. De Gracias, lado.
1: un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Lola.
3: Y antes de irnos, llega el tiempo de traerte lo último en el mundo de la moda y la belleza con noticias.
2: Se está llevando a cabo la campaña solidaria Belleza Comprometida Beauty That Counts de Medicare. ...nunca un brillo de labios, podríamos decir... ...ha hecho tanto por tantas personas... ...como los brillos de labios... Nourishine Plus, de edición limitada... ...hasta el 31 de diciembre... y España donará un euro... Por cada venta de cualquiera de los brillos solidarios, a la Fundación integra en apoyo a su programa Un Nuevo Futuro con Mary Kay, en ayuda a las víctimas de violencia de género. En la anterior edición participaron gran número de mujeres y se consiguió la incorporación efectiva de puestos de trabajo del 60% de ellas, lo que supone un 55% más de mujeres contratadas que las previstas en los objetivos del proyecto.
3: Otra noticia, porque durante los días 15 y 21 de junio se celebrará en el Club Físico de Majadahonda el quinto torneo de pádel benéfico contra el cáncer de mama a favor de la Fundación Sandra Ibarra. Un evento exclusivo que cuenta con más de 400 jugadores, entre los que destacan numerosos rostros conocidos, que apoyan esta causa por quinto año consecutivo. La finalidad de este torneo es concienciar sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico preco del cáncer de mama, uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres. Lovely Lasses ha querido vincularse a esta causa creando un espacio de belleza donde, pre donde presentará eh, donde prestará perdón, los servicios de extensiones de pestañas cejas y se repartirán tarjetas de regalo. Además, contará con la presencia de Marisa Jara, que es la embajadora de la marca, el día 16 de junio. Bueno, y ahora una noticia muy tierna. Pensando
2: en los bebés en su primer día de playa, Tous ha creado un eau de Cologne con floral ...amizclada... ...es una fragancia muy dulce... ...podríamos decir... ...testada naturalmente... ...dermatológicamente... ...para la piel del bebé... ...la presentación es ideal... Con el cuento Baby Toast en la playa y una gorra también Baby Toast.
3: Por cierto que Toast tiene otra estupenda noticia en forma de fragancia femenina. Toast, Neon candy, que es vibrante, refrescante, explosiva y deliciosa. E invita a saborear la vida en colores, como un delicioso helado de frambuesa y lima. Tiene esa sensación de un caramelo de cítricos. Vamos, es súper apetecible.
2: La Swingwear Fashion Week Gran Canaria Moda Cálida 2015 ya está lista para comenzar una nueva edición. La pasarela, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio, contará con nuevas incorporaciones de diseñadores que apuestan por la única pasarela europea especializada en moda de baño. Más de 40 marcas mostrarán sus diseños en tres intensos días de desfiles en la Swingwear Fashion Week Gran Canaria Moda Cálida, una pasarela que cada vez cuenta con más presencia de marcas nacionales e internacionales que apuestan por la pasarela como una forma de entrar en el mercado
3: europeo
0: y dos primicias
3: que sean absoluta novedad en el mes de septiembre dos perfumes, ido presentó en los jardines de la residencia del embajador de Japón su nuevo perfume Ever Bloom con la asistencia de su creador el maestro perfumista Orelin Ogelin Guichard, no sé si lo he dicho bien Lola. Orelian Guichard. Muy bien, sí, muy mucho bien, mejor. Perfecto. Bueno, lo define como la sensualidad fresca y que cuenta entre sus ingredientes con rosa de Bulgaria.
2: Bueno, y la otra noticia es que Loewe ha presentado esta misma mañana un perfume para hombre con mucha madera. Se llama Solo Loeve Cedro. Y hemos tenido ocasión de conocer a Pablo Enríquez, que es su imagen, un hombre muy carismático, de aspecto enjuto y con esa inconfundible perilla. Por cierto, que es encantador y tiene una gran paciencia, pacientes, unas fotos con él y él contentísimo y encantado,
3: sonriente.
0: Y terminamos hablando
3: de Nepal porque un mes y medio después de que se produjera el terremoto son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo para ayudar al pueblo nepalí. Entre otras, las pulseras que se venden desde hace unos días en la tienda CH de Chamartín, calle Caídos de la División Azul número 2, y CH Retiro, calle Anunciación número 3. Todo lo recaudado irá destinado a la reconstrucción de Nepal. Podéis conocer más detalles a través de su cuenta de Instagram con el usuario arroba help-nepal y con el hashtag almohadilla I am with Nepal. Nosotras, sola, ya nos hemos apuntado a sí.
2: Naturalmente que sí. Pues así ha transcurrido nuestro programa Copechic por hoy. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien porque yo creo que ha estado
3: fantástico. Bueno, ha estado fantástico. <ríe> <Modestia aparte? ríe> y hemos dado un montón de consejos para que la gente esté perfecta para este verano. Vamos, tanto en cabello como en piel, como en con cuidados básicos. Vamos, ha sido todo un programa de consejos. Pero bueno, volvemos la semana que viene con más asuntos de moda y de belleza. ya sabéis que estamos en las redes sociales durante toda la semana. De
1: chez des fourneaux j'aime les filles qui travaillent à la chaîne
3: si vous êtes comme ça téléphonez-moi si vous êtes comme si téléphonez-moi